0: HR Info
1: Wirtschaft Mit Jutta Nieswand. Alle Jahre wieder, könnte man sagen, ist Equal Pay Day. Er markiert den Tag, bis zu dem Frauen seit Jahresbeginn in Deutschland statistisch gesehen umsonst gearbeitet haben, im Gegensatz zu den Männern. Immerhin hat sich dieser Tag in den letzten Jahren etwas verschoben. War er 2008 noch am 15. April, so lag er in diesem Jahr auf dem 7. März. Einen gewissen Fortschritt scheint es also zu geben. Doch das Ziel gleicher Lohn für Männer wie Frauen lässt demnach noch auf sich warten. Was heißt das? Warum ist das so? Und was ist zu tun? Darum geht's in dieser Sendung. Ich finde es gut, dass es den gibt, weil ja gerade in den Erzieher-
2: und Sozialberufen der Frauenanteil sehr hoch ist. Es ist immer noch nicht so weit fortgeschritten, dass Frauen dieselbe Anerkennung erlangen wie Männer. Das ist schon ewig
3: Thema, ewig, ewig, ewig. Und es passiert sehr wenig oder fast gar nichts. Es ist einfach frustrierend. Ich finde, es muss deutschlandweit für die gleiche Arbeit das Gleiche bezahlt werden. Und zwar bitte gleich hoch und nicht gleich niedrig. Der Lohnausgleich muss stattfinden grundsätzlich und ich finde, Frauen leisten halt noch ein bisschen mehr zusätzlich zu dem, was Männer leisten. Allein, Familie und so weiter. Und wenn ich abends aus dem Büro komme und muss das noch machen, ich finde die Frauennationalmannschaft ist so das schönste Beispiel. Die sind alle keine Vollprofis, bringen mehr Leistung als die Männer. Über die Gehälter von den Männern reden wir nicht, oder? Ich möchte ja, dass Frauen mehr Geld
2: oder
4: gleichwertig bezahlt werden und nicht umsonst arbeiten. Das passiert, ja ist schlecht ja dann müssen wir noch mehr tun ne? drum legen wir die Arbeit nieder. Das sagen Erzieherinnen,
1: die am Internationalen Frauentag, dem 8. März, diese Woche zum Streik für mehr Lohn in Frankfurt demonstriert haben. Die Gewerkschaft Verdi Hessen hatte dazu aufgerufen. Juliane Elpelt ist hier Gewerkschaftssekretärin für Frauen- und Gleichstellungspolitik. Sie sagt zur Bedeutung des Equal-Pay-Day.
3: Für uns als Gewerkschaft Verdi oder insgesamt für den Gewerkschaften äh, gucken wir uns natürlich die Lohnlücke an zwischen Frauen und Männern, die immer noch bei ungefähr 18% Prozent liegt. Und das hat sich auch in den letzten Jahren gar nicht so sehr stark stark nach unten korrigiert. Also wir sehen natürlich eine leichte Entwicklung nach unten. Aber solange Frauen immer noch weniger verdienen als Männer für die gleiche Tätigkeit oder für gleichwertige Arbeit, müssen wir immer noch auf das Thema aufmerksam machen. Weil es kann eigentlich nicht äh, im Jahr 2023 immer noch so sein, dass Frauen weniger verdienen als Männer.
1: Wie ist denn da genau die Datenlage? Also das
3: ist ja so eine, eine Zahl, die man erst mal hört, 18 Prozent. Wo kommt die her? Also die Erhebung vom Gender Pay Gap macht ja das Statistische Bundesamt und die schauen sich praktisch alle Beschäftigungsformen an, also ob das jetzt Vollzeitbeschäftigte sind, Teilzeitbeschäftigte und erheben dort den Median, also den durchschnittlichen Bruttostundenlohn und das fließt quasi in der Erhebung mit ein. Und da sieht man eben, dass vor allen Dingen natürlich die Teilzeitbeschäftigten, aber auch die Vollzeitbeschäftigten Frauen immer noch weniger verdienen. Es gibt unglaublich viele Erhebungen, Untersuchungen, auch unter anderem von der Dr. Ute Klamm, die sich mit Kolleginnen und Kollegen von der Böckler-Stiftung angeguckt hat, wie sozusagen die Lohnlücken sind und was vor allen Dingen auch die Ursachen sind. Und das hat nichts mit freien Entscheidungen zu tun, sondern man sieht, eher, dass es vor allen Dingen auch systemische Gründe hat. ja, Das heißt, dass die Frauenarbeit oder frauendominierende Berufe im Prinzip unterbewertet werden. Und das sehen wir auch an unterschiedlichen Berufen, ob jetzt im Sozial- und Erziehungsdienst oder im Handel. Ne? Das sind ja, oder auch in der Pflege vor allen Dingen, das sind ja Berufe, die extrem hohe Anforderungen haben, psychosozial, aber auch der Grad der Verantwortung. Ne? Also es kann mir niemand erklären, warum eigentlich jemand aus der IT 17 Euro pro Stunde mehr verdient als Beschäftigte aus der Pflege, weil die haben nämlich laut dieser Untersuchung von der Dr. Ute Klammer ja auch denselben oder gleichwertige Arbeit, also gleichwertige Anforderungen. Und das hat sie in dieser Studie verglichen. Und das ist ein Beispiel dafür, dass es ganz statistisch nachweisbar eine Unterbewertung der weiblich dominierten Erwerbsarbeit gibt. Jetzt würde jemand in der IT vielleicht sagen, naja,
1: wieso gleichwertig? Wie wird das denn ermittelt, dass das jetzt gleichwertig ist, wenn jemand
3: in der Pflege arbeitet, wenn ich aber da in der IT bin? Genau, also es gibt den sogenannten Comparable Worth Index und der schaut sich im Prinzip an, kann ich sozusagen mit unterschiedlichen Bewertungskomponenten, man nennt das geschlechtergerechte Analyse oder Bewertungsinstrumente, wie kann ich sozusagen zum Beispiel mit unterschiedlichen Voraussetzungen diese Berufe miteinander vergleichen? Ne? Da geht es um den Grad der Verantwortung beispielsweise, also habe ich Verantwortung für Kinder oder habe ich Verantwortung für Computersysteme? Wie sind die psychosozialen Anforderungen? Wie sind die physischen Anforderungen? Also muss ich zum Beispiel schwer tragen? dieser Comparable Worth Index vergibt sozusagen danach diese Punktzahl und somit kann man eine gleichwertige Arbeit äh, miteinander vergleichen. So funktioniert das im Prinzip und da sehen wir, dass man durchaus bestimmte Berufe, wo man erstmal denkt, das hat gar nichts miteinander zu tun, aber wenn man diese Komponenten betrachtet, die der Comparable Worth Index nimmt, dann sieht man, okay, das ist eine gleichwertige Tätigkeit, ein gleichwertiges Grad an Verantwortung, an Anforderungen oder an Wissen und Können beispielsweise auch, ja. Das heißt
1: Die Wertschätzung, die ja oft im Pflegebereich nicht so gegeben wird, dafür in der IT, umso mehr wird da angeglichen.
3: Ja, richtig. Und wir sehen einfach, dass es ist ja sehr auffällig. In der IT arbeiten überwiegend Männer, in der Pflege überwiegend Frauen oder auch im Sozial- und Erziehungsdienst. Und es kann mir wirklich niemand erklären, dass im Prinzip die Verantwortung für Tiere, wenn ich jetzt an äh, Zoowärter denke, mehr Geld wert sein soll als die Erziehung von Kindern, die ja pädagogisch und auch körperlich super anspruchsvoll ist. Ne? Und das ist eben etwas, da sage ich, okay, wir leben in Deutschland, wir sind ein hochentwickeltes, hoch technologisiertes Land. Wir haben super viele Fachkräfte. Das dürfen wir uns als Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht erlauben, diese Berufe so schlecht anzuerkennen. Und da geht es jetzt gar nicht nur um das Finanzielle, um das Geld, sondern da geht es wirklich auch um die gesellschaftliche, um die politische Anerkennung dieser wichtigen Berufe. Wir haben das ja in der Pflege gesehen in Corona-Zeiten. Da haben alle geklatscht, die PolitikerInnen haben geklatscht, die Menschen haben geklatscht. Und in der Politik gab es auch bei den Tarifpartnern dann danach die Möglichkeit, diese Berufe wirklich aufzuwerten finanziell. Und man hat das nicht getan. Und da sagen wir als Gewerkschaften, das kann nicht sein. Ne? Ja, was kann man denn jetzt tun? Also ich habe eben
1: eingangs schon gesagt, er kommt alle Jahre wieder. Ein bisschen Veränderung sehen wir, aber nur minimal. Was
3: muss denn noch passieren? Also ich glaube, dass es erstmal total wichtig ist, zu sensibilisieren und aufzuklären und genau zu erklären, warum diese Berufe unterschiedlich anerkannt werden, warum Frauen immer noch weniger verdienen. Das kann eigentlich nicht in so einer Gesellschaft, die weiterentwickelt ist wie unsere, sein, dass es immer noch eine Ungerechtigkeit gibt. Insofern sagen wir als Gewerkschaften jedes Jahr immer wieder, auch wenn uns das sozusagen selber schon auf den Keks geht, dass wir das immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen müssen. Aber es ist einfach wichtig, bis Gleichstellung erreicht. Ähm, Wie ist es denn, also hat man denn jetzt, weil es
1: den Tag ja schon so lange gibt, in dieser Zeit denn schon etwas wenigstens erreicht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also den Equal Pay Day, den gibt es ja glaube ich seit 2008 und ähm, damals lag es noch so bei 25, 26 Prozent. Und wir sehen natürlich, je mehr Frauen auch in die Berufstätigkeit gehen und das ist ja auch so, umso mehr entwickelt sich dort natürlich auch was. Es tut sich also etwas,
1: allerdings halten längst nicht alle in Deutschland diesen Tag für sinnvoll. Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände, ist der Ansicht, der Equal Pay Day führt in die Irre. Warum, Herr Pollert?
0: Ja, weil er per se ein Bild suggeriert, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Und äh, das ist nicht der Fall.
1: Wie erklären Sie sich, dass das aber Statistiken zeigen? Also es gibt ja Statistiken, die tatsächlich damit arbeiten mit diesen Zahlen und sagen, das ist so.
0: Es wird nicht ausreichend reflektiert, dass Gründe wie die Berufsorientierung, die Berufswahl, die Erwerbsbiografie oder der Teilzeitgrad wesentliche Stellschrauben für die Frage, wie viel oder wie wenig ich verdiene sind. und Dementsprechend muss das berücksichtigt werden. Wenn zukünftig mehr Frauen beispielsweise sich für Tätigkeiten entscheiden, wie Maschinenbauingenieur zu werden, Elektroingenieurin, Bauingenieurin, gute Ausbildungsberufe im Handwerk sich aussuchen, dann kann ich in solchen Bereichen mehr Geld verdienen als in manchen Bereichen des Dienstleistungsbereichs.
1: Ja, und das ist ja genau das, was auch in Frage gestellt wird. Da heißt es nämlich dann, warum wird das eigentlich niedriger bewertet
0: finanziell als die anderen Tätigkeiten? Weil die sind ja auch anspruchsvoll. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Überall dort, wo Tarifverträge gelten, kann es überhaupt keine Entgeltunterschiede nach Geschlechtern geben, weil in den Tarifverträgen tätigkeitsbezogen eingruppiert wird. Also ein Professor oder eine Professorin, die beispielsweise eine Hausmeistertätigkeit hat Wären wir ein Hausmeister bezahlt. Das ist das System von Tarifverträgen. Dort, wo keine Tarifverträge gelten, gilt natürlich ein Stück weit auch die Vertragsfreiheit und die individuelle Ausgestaltung von Löhnen. Nehmen Sie mich mal persönlich als Beispiel. Ich habe mich Anfang der 90er Jahre bewusst dafür entschieden, Jurist zu werden. Damals war der Arbeitsmarkt für Juristen und Juristinnen nicht so gut und ich habe ein schlechteres Einstiegsgehalt gehabt, als wenn ich beispielsweise damals Apotheker geworden wäre oder Maschinenbauingenieur. Heute ist das ganz anders. Unser Leben ist vom Gesetzgeber so verrechtlicht worden, dass wir an ganz, ganz vielen Stellen Juristinnen und Juristen brauchen und die Gehälter sind durch die Decke gegangen.
1: Ja, das ist natürlich das Thema Angebot und Nachfrage. Das ist die eine Sache. Aber gerade im Pflegebereich, nehmen wir das mal, ist die Nachfrage ja sehr hoch. Trotzdem steigen nicht die Löhne. Und es gibt ja den sogenannten Gender Pay Gap. Die berechnen ja nach Tätigkeiten auch die Wertigkeit von Arbeit und stellen fest, dass die Wertigkeit in der Pflege genauso hoch zu bewerten ist, wie beispielsweise im Handwerk. Warum sagen Sie, das ist anders?
0: Das ist eine Frage des Marktes letztendlich. Die Löhne stellen ja Kosten dar. Und ein Unternehmen stellt Produkte oder Dienstleistungen dar. Und für diese Produkte und Dienstleistungen muss ich am Markt einen Kunden befinden. Wenn die Kosten zu hoch sind, dann werden teilweise. Dort, wo es geht, was nicht immer gut ist, Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, weil ich das mit unseren Kostenstrukturen vor Ort nicht hinbekomme. Oder es kommt zur Inflation oder manche können sich manche Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr leisten. Daher ist das ein Zusammenspiel. Dementsprechend gibt es ja von Seiten des Staates bestimmte gesetzliche Vorgaben, die einzuhalten sind. Zum Beispiel ein Mindestlohn. Oder es gibt einen Anspruch auf Entgelttransparenz, dass man Auskünfte hat. Aber die originäre Entscheidung, ob ich jetzt in einem Pflegeberuf arbeiten will oder ob ich Maschinenbauingenieur werde, mit den daran sich knüpfenden Folgen, die liegt bei mir. Das war ja mein Beispiel mit der Juristerei. Ich habe mich für Jura entschieden zu einer Zeit, als die Entgeltchancen nicht so gut waren wie heute. Das ist aber meine persönliche Entscheidung gewesen.
1: Also Sie sagen, der Markt ist es, aber der Markt entscheidet ja offensichtlich im Moment äh, ganz fatal. Es fehlen Erzieherinnen, im Pflegebereich fehlt Personal. Wenn das der Markt entscheiden würde, müssten doch die Preise hochgehen und es
0: müsste besser bezahlt werden. Der beste Treiber für diese Entwicklung, die Sie äh, ja skizziert haben, ist der Fachkräftemangel. Weil der Fachkräftemangel natürlich dazu führt, dass am Markt ein Wettbewerb um die besten Köpfe letztendlich stattfindet. Und Pflegeunternehmen werden sich dann die Frage stellen müssen, wenn sie ihre Gehälter nicht so anpassen, dass sie attraktive Arbeitsbeziehungen haben, dass sie niemanden mehr finden werden. Und dementsprechend ist dieses System das Bessere, als wenn man durch Regulierung Dinge vorgibt. Und deswegen bin ich ein großer Befürworter dieses Systems.
1: Okay, das heißt also, für Sie ist es okay, dass die Stundenlöhne dann, also das berechnet ja der Gender Pay Gap, dass die Stunden da unterschiedlich sind, weil der Markt es nicht hergibt. Das habe ich richtig verstanden.
0: Wir haben über 30.000 Tarifverträge in Deutschland, wo sich Arbeitgeber, Gewerkschaften, Gedanken darüber machen, welche Löhne in diesem Bereich angemessen sind. Übrigens geht es ja auch nicht nur um Löhne, es geht ja insgesamt um die Arbeitsbedingungen. Wie viel Arbeitszeit habe ich in der Woche? Habe ich flexible Arbeitszeitsysteme? Hat der Arbeitgeber einen Betriebskindergarten? Gibt es eine Kantine? Ja? Gibt es ein ÖPNV-Ticket? Ja? Also im Kampf um die besten Köpfe gibt es so viele Dinge, die dazu führen können, dass ich insgesamt ein attraktives Arbeit Habe. Da spielt übrigens die Entgeltbezahlung nur eine von mehreren Rollen.
1: Wir sehen also, während Gewerkschaften mit dem Equal Pay Day auf eine Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen wollen, bezweifeln Arbeitgeber den Sinn des Equal Pay Day. Schauen wir doch mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Christa Larsen leitet das IWAC, das Institut für Wissenschaft, Arbeit und Kultur, an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie erklärt, dass der Equal Pay Day eben darauf hinweist, dass Männer und Frauen nicht gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit erhalten. Dafür zitiert sie den sogenannten
5: Hessischen Lohnatlas, den ihr Institut betreut. The cat der hessische Lohnatlas ist ein Zahlenwerk, ein sehr umfassendes Zahlenwerk, in dem aufgezeigt wird, wie groß die Lohnlücken zwischen Frauen und Männern äh, sind, die in sozialversicherungspflichtiger Vollzeit beschäftigt sind. Und wir beobachten das seit 2012 in diesem Lohnatlas bis 2021. Das sind die neuesten Daten. Und da sehen wir, dass die Lohnlücke tatsächlich kleiner wird im Durchschnitt. In einzelnen Bereichen haben wir eine sehr günstige Entwicklung, beispielsweise bei den Personen, die einen Berufsabschluss haben und auch in diesem Rahmen als Fachkräfte tätig sind. Dort wird die Lohnlücke sehr systematisch kleiner. Da sind wir jetzt bei um die vier Prozent im Moment auf solchen Stellen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, es gibt Bereiche, in denen sich ganz wenig verändert. Das sind die Stellen, wo es um Führung geht, um, es um Verantwortung geht, auf denen Personen mit akademischen Abschlüssen dann letztendlich sind. Und hier haben wir eine Lücke, die ist zwischen 20 und 25 Prozent, je nach äh, Branche und Berufsfeld. Da passiert leider gar nicht viel. Und der Lohnatlas hilft im Grunde, dass man genau weiß, an welchen Stellen ist jetzt anzusetzen. Also man kann das sehr dezidiert auf einzelne Bereiche, einzelne Sektoren, einzelne Berufe ausrichten. Eine Kritik an diesem Lohnatlas ist ja, dass nur Vollzeitstellen
1: angeschaut werden. Woran liegt das? Zumal ja viele Frauen in Teilzeit arbeiten.
5: Der Lohnatlas geht von einem Verständnis aus, dass vor Ort in den Regionen, in denen Frauen und Männer leben, in denen sie auch erwerbstätig sind, dort geschieht eigentlich sehr vieles, was zu Ungleichheit führt. Das heißt, eine der Ursachen für Entgeltungleichheit ist beispielsweise in der Berufsorientierung begründet. Junge Menschen orientieren sich sehr geschlechterstereotypisch immer noch, junge Frauen eher in die Sozialberufe hinein, junge Männer eher in die gewerblichen Berufe hinein. Das findet am Wohnort statt. Deshalb braucht man Aufklärung und Transparenz am Wohnort von Menschen. Der zweite wichtige Punkt ist die Vereinbarkeit. Das heißt, Vereinbarkeitsleistungen übernehmen Frauen, häufiger als Männer, dann haben wir die Betreuungsinfrastruktur, die eben auch vor Ort am Wohnort eher gegeben ist. Das heißt, auch dort braucht man die Maßnahmen vor Ort. Und deshalb setzt der Lohnatlas sehr dezentral an, das schafft Transparenz in den einzelnen hessischen Regionen. Wir haben 26 kreise- und kreisfreie Städte und für jede dieser Einheiten gibt es separate Auswertungen. Wenn man sowas machen will, weil man eben auch diese regionale Perspektive für wichtig und handlungsrelevant hält, dann braucht man Daten dafür. Und da gibt es leider nur Daten für Vollzeitkräfte, die man auswerten kann. Das Statistische Landes- und Bundesamt rechnen ja den Gender Pay Gap. Das ist eine große Stichprobe, die kann man leider nur auf Landesebene herunterbrechen. Also auf Hessenebene kann man Aussagen machen, aber leider nicht weiter runter. Und von daher steht uns dieses Datum nicht zur Verfügung. Was wir jedoch tun. Wir haben Daten von Frauen, die in Teilzeit beschäftigt sind, wir wissen aber nicht, wie viele Stunden sie in Teilzeit beschäftigt sind. Und wenn wir dann Lücken ermitteln bei Teilzeitbeschäftigten, können wir nicht sagen, liegt es an den unterschiedlichen Stunden, die dem zugrunde liegen oder liegt es tatsächlich daran, dass wir eine Ungleichheit im Entgelt zwischen Frauen und Männern haben. Und wir versuchen jetzt darauf einzuwirken, dass wir eben auch Daten bekommen für Teilzeitkräfte und dort die Stunden ausgewiesen sind. Wenn wir das hätten, dann könnten wir auch Teilzeit gut ausführen. Also, das heißt, der Lohnatlas ist ein lebendes Werk. Wir erkennen im Prozess immer neue Herausforderungen und versuchen, die auch anzugehen und in dieser Richtung voranzukommen.
1: Und wie kann dieser Lohnatlas jetzt helfen, diesen Gender Pay Gap zu senken und dafür zu sorgen, dass er irgendwann vielleicht sogar gar nicht mehr existiert?
5: Also indem die Daten ganz breit genutzt werden, bei allen, die an den Ursachen der Entgeltungleichheit äh, letztendlich arbeiten. Das heißt, wir geben diese Daten in die Regionen hinein und zeigen, in welchen Bereichen gibt es denn ganz geringe Entgeltlücken oder Lohnlücken. Und das ist zum Teil in manchen Regionen in Hessen der MINT-Bereich. Das heißt, hier macht es ganz viel Sinn, junge Frauen noch nochmal verstärkt darauf hin zu orientieren. In anderen Regionen sind das aber beispielsweise die Sozialberufe. Also es variiert sehr stark und dort macht es viel mehr Sinn, in der Berufsorientierung junge Frauen, die in der Region bleiben möchten, auch auf diese Berufsfelder hin zu orientieren. Das heißt, wir haben so unterschiedliche Strukturen, das kommt durch die unterschiedlichen Branchen, die wir in den einzelnen Regionen haben, die unterschiedlichen Qualifikationsprofile in den einzelnen äh, Regionen, sodass wir regional sehr spezifische Ausgangslagen haben. Und der Lohnatlas schafft Transparenz. Was würden Sie denn sagen, hat man im Laufe der Jahre,
1: die es diesen Lohnatlas schon gibt, damit erreicht?
5: Naja, also wir messen, die Lohnlücke wird in Hessen kleiner. Das heißt, 2012, das ist das erste Jahr, in dem wir Daten ermittelt haben, da haben wir eine durchschnittliche Lohnlücke von 15,9 Prozent. Und wir haben jetzt in 2021 eine Lücke von 9 Prozent, also nahezu halbiert. Das ist schon ein schöner Erfolg. Da kann man nicht automatisch sagen, durch die Aktivitäten hat sich das alles ergeben. Aber es ist sicherlich ein Teil. Dessen. Und wir merken, wenn wir in Hessen unterwegs sind, wir sind ja in den Regionen auch sehr stark unterwegs, es gibt ein großes Bewusstsein zum Thema. Das ist nicht ein Add-on-Thema, was man einmal im Jahr betrachtet, sondern es ist ein integriertes Thema. Und das ist die Basis, die man braucht, um eben auch weiter damit arbeiten zu können.
1: Allerdings geht sie davon aus, dass noch einige Zeit ins Land gehen wird, bis es keinen Equal Pay Day mehr braucht. Umso wichtiger findet sie, immer wieder darüber zu informieren, um dafür ein Bewusstsein zu schaffen und auch dafür zu sorgen, dass sogenannte typisch weibliche Arbeit besser bewertet werden sollte als bisher. Schauen wir nochmal auf die unternehmerische Seite. Melanie Kell führt in Wiesbaden mit einer Geschäftspartnerin eine Steuerkanzlei und sie hat noch ein Unternehmen, das mittelständische Firmen im Bereich Rechnungswesen unterstützt. Insgesamt hat sie 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, drei Viertel sind weiblich. Außerdem engagiert sie sich im Verband deutscher Unternehmerinnen. Ihre Rolle als Unternehmerin beschreibt sie unter anderem so.
4: Ich als Unternehmerin kann dafür Rechnung tragen, die Frauen auch darin stärken, sich zu positionieren, da mutiger zu sein, eine gerechte Entlohnung zu fordern, was sie natürlich per se bei mir kriegen, aber die Frauen einfach in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Was ich zum Beispiel sehr ausgeprägt mache, ist, ich habe ja auch viele Frauen, die entweder in Elternzeit sind oder in Elternzeit waren, die auch alle zurückgekommen sind, auch alle mit einer ordentlichen Stundenzahl. Und ich motiviere meine Mitarbeiterinnen immer sehr, das zu machen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man als Frau unabhängig sein muss oder sollte. Das vermittel ich auch den Frauen, dass ich sage, ich unterstütze, dass sie flexibel arbeiten können, dass sie Homeoffice, gut, das kommt auch ein ganzes Stück weit durch die Pandemie und dass sie einfach auch dafür Sorge tragen, dass sie zu Hause gleichberechtigt diese Themen bespielen. Dass wenn ein Kind krank ist, dass das nicht immer nur die Frau macht, sondern auch die Männer damit, die einfach auch das gewährleistet ist, dass sie so viel wie möglich arbeiten können, um zum Beispiel auch ihre Rente gut zu bedienen. Denn je weniger die Frauen arbeiten, desto schlechter, das ist ja auch ein großes Thema, ist dann auch die entsprechende Versorgung im Alter.
1: Das hat auch etwas damit zu tun, dass sie selbst Unternehmerin ist, meint sie.
4: Ich glaube, dass die Unternehmerinnen immer für die Themen offener sind, weil sie zwangsläufig sich damit mehr beschäftigen und dafür auch sensibilisierter sind. Ich denke mal, wenn man den mittelständischen Unternehmer fragt, dass der oft sowas erstmal ein bisschen abbügelt und sagt, das gibt es nicht und das haben wir nicht so Unterschiede. Und bei den Familienthemen genauso. Das ist auch Arbeit und das ist Kompromiss, auch für die Unternehmer und Unternehmerinnen. Das ist auch nicht einfach, das immer gut zu bedienen. Und ich glaube, da kann noch viel an der Sensibilisierung von den Unternehmern auch gearbeitet werden. Ich finde es wichtig, dass diese Themen auch gesellschaftlich und auch jetzt gerade den Equal Pay Day gibt und den Weltfrauentag, damit die Themen immer wieder angeregt und diskutiert werden und dass es da auch kritische Auseinandersetzungen mitgeben darf, weil wenn nicht drüber gesprochen wird, passiert gar nichts.
1: Deshalb führt sie auch selbst immer wieder Diskussionen mit anderen Unternehmern.
4: Ich habe oft den Eindruck, dass wenn ich in Diskussionen gehe und ich bin da diskussionsfreudig, mit anderen Unternehmern darüber zu sprechen. Es gibt ja verschiedene Gelegenheiten, wo man sich trifft bei der IHK, bei Netzwerkveranstaltungen. Ich habe oft den Eindruck, die Unternehmer müssen das aufgezeigt bekommen. Denen sind viele Dinge nicht so bewusst, dass man die Frauen auch manchmal, dass es gut ist, wenn man die davon überzeugt, früher arbeiten zu kommen, dass sie gerne arbeiten kommen, wenn man ihnen gewisse Optionen gibt, dass sie da gar nicht so drüber nachdenken, sage ich mal. Und ich lock dann auch gerne mal die Herren, die haben ja auch oft Kinder und Töchter, ne? und sag dann, wie ist denn das? Hast doch selbst eine Tochter und wie stellst du dir das vor, wenn die mal heranwächst, wenn die studiert, wenn die eine Karriere machen soll? Das wünschst du dir doch auch für dein eigenes Kind, dass man dann da freier ist, dass man unabhängig ist und äh, dass die ihren Weg gehen können. Und das setzt manchmal schon Gedanken frei, habe ich den Eindruck. Das ist ja das, was ich meine, je öfter man das diskutiert, je öffentlicher und je freundlicher man diese Diskussion auch gestaltet. Das ist ja kein Kampf, sondern das ist ja eine Gestaltung der der Gesellschaft. Und das darf man auch zusammenführen und da darf man sich auch gegenseitig äh, Anregungen geben. Ich denke schon, dass Frauen dafür offener sind als Männer.
1: Schauen wir zum Schluss nochmal in den Bereich Erziehung, dieses Mal in die Grundschulen in Hessen. Da haben die Lehrer und Lehrerinnen mit Aktionen und Demonstrationen nun auch erreicht, dass sie bald in die Gehaltsstufe A13 eingruppiert werden, wie ihre Kollegen und Kolleginnen in den weiterführenden Schulen. Heike Ackermann, Grundschullehrerin in Kaufung bei Kassel und Mitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sagt dazu, Jetzt haben wir es erreicht. Das ist sehr schön. Also es gibt
2: auch negative Stimmen natürlich, dass wir nicht das erreicht haben, was wir eigentlich erreichen sollten, weil die Laufzeit so lang ist. Ne? Also umgesetzt werden soll das ja erst dann bis 2028. Es gibt einen Stufenplan. Das heißt, jedes Jahr kommt ein bisschen mehr an Gehalt dazu. Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn das besser geht, aber das Land hat sich da auch an die anderen Bundesländer gehalten, die ja auch solche Stufenpläne eingerichtet haben. Gehe ich mit einem anderen Gefühl, nein, ich habe meinen Beruf immer, immer gerne gemacht und ich mache ihn immer noch gerne. Und das ist aber ein Punkt der Wertschätzung für uns. Meine Kolleginnen an der Schule, die haben sich auf jeden Fall gefeiert. Die sagen, ja, jetzt werden wir endlich genauso anerkannt. Aber natürlich sind noch viele andere Punkte, die wir umsetzen müssen. Wir haben ja auch in Hessen in der Grundschule noch die größte Pflichtstundenzahl Das heißt, wir müssen 28,5 Unterrichtsstunden machen und das ist gegenüber den anderen Lehrkräften auch noch zwei Stunden höher, als die anderen Lehrkräfte unterrichten müssen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ran und viele meiner Kolleginnen haben auch gesagt, das ist nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Wertschätzung findet sie auch durchaus berechtigt. Die Arbeit der Gymnasialkräfte ist anders. Unsere Arbeit ist anders, also ich bin ja auch Grundschullehrerin und es ist einfach wichtig, na einmal der Wertschätzung wegen. Das Gehalt kann nicht von der Größe der Menschen abhängen, die man unterrichtet. Gleiche Bezahlung ist natürlich auch wichtig gegen den Lehrkräftemangel, der ja jetzt auch immer überall in den Medien zu hören ist, vorzugehen, denn dadurch, dass in anderen Bundesländern ja schon Lehrkräfte nach der A13 besoldet wurden, ist es natürlich sehr einfach, dass Leute, die nicht gebunden sind, ortsgebunden sind, dann abwandern. Also Hessen ging dadurch, viele Menschen verloren. Und es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diesem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. Doch es bleibt
1: noch einiges zu tun. Es
2: muss auf jeden Fall erreicht werden, dass nicht immer mehr on top jetzt obendrauf kommt. Wir sind schon lange keine Wissensvermittler mehr. Das, was ich mal gelernt habe in der Uni, wird eigentlich immer weniger ich bin alles da. Ich bin an der Grundschule, bin ich Mama, bin ich Psychologe, bin ich Paartherapeut, bin ich Krankenschwester. Und ich muss praktisch alles erledigen, neben diesen 28,5 Stunden, ohne dass ich irgendwie eine Ermäßigung, eine Anerkennung oder irgendwas bekomme. Und es wird immer mehr. Und es wird natürlich auch immer mehr, können Sie sich vielleicht vorstellen, durch die ähm, ukrainischen Kinder oder die geflüchteten Kinder aus Syrien, die jetzt natürlich on top da drin sitzen in den Klassen, ohne Unterstützung. Die Inklusion ist ja noch so ein Thema, das auch wirklich immer weniger Unterstützung erfährt, jedenfalls keine Unterstützung, die wirklich bei dem Kind ankommt. Also da muss man ran, Deputatstunden, Entlastung für Klassenlehrerfunktionen und solche Dinge.
1: Immerhin, der Kampf scheint sich zu lohnen, wie der Erfolg hier zeigt. Er kann vielleicht auch denen Mut machen, die in anderen Branchen noch um mehr Wertschätzung kämpfen. Ob finanziell oder in puncto Arbeitsbedingungen. Mein Name ist Jutta Nieswand.